0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. We zijn aangekomen in uitzending 12. En ik realiseer mij dat ik nog geen enkele vrouw besproken heb die met naam genoemd wordt. Ik ging in het gebed en dacht aan prachtige vrouwen als Maria en Esther... Maar ik kreeg zo duidelijk op hun hart om Abigail met jullie te bespreken. Voor mij is een Bijbelse heldin. Ja, een heldin. Een vrouw die geschiedenis geschreven heeft. Om haar leven te bekijken, gaan we naar het Bijbelboek 1 Samuel. Ik lees hoofdstuk 25, versen 2 en 3. Nu was er in Moan een man die een karmelse bedrijf had. Die man. Was zeer aanzienlijk. Hij had 3000 schaven en 1000 geiten. Hij was bij het scheren van zijn schaven in Karmel. De naam van de man was Nawal en de naam van zijn vrouw was Abigail. De vrouw was goed van verstand en mooi van gestalte, maar de man was hard en slecht in zijn optreden. Hij was een nakomeling van Kaleb. Het leven van Abigail. We weten weinig van haar achtergrond. Maar één ding is zeker. Haar vader moet wel heel blij zijn geweest met haar. Want Abigail betekent vreugde van mijn vader. Als je een paar aspecten bekijkt, zou je denken dat ze het goed had. Ze was getrouwd met Naval, die een eigen bedrijf had en zeer aanzienlijk was door zijn rijkdom. Over Abigail staat er duidelijk dat ze goed van verstand was en mooi van gestalte. Zij bezat alles wat een vrouw maar kon wensen. Ze was intelligent en mooi bovendien. Maar helaas was het huwelijk geen roze geur en manenschijn. Over Naval konden we lezen dat hij zeer aanzienlijk was door de veelheid van schaven en heiten. Ze keken naar hem op omdat hij rijk was en niet omwille van zijn positief karakter. Over hem staat er dat hij een harde en slechte man was, een nakomeling van Kalab. Zijn naam betekent dwaasheid. En als we het hele hoofdstuk lezen, dan zien we ook dat hij zijn naam eraan doet. Het is hier in deze uitzending onmogelijk om het volledige verhaal voor te lezen. Daarom ga ik het verhaal even kort schetsen. Het is natuurlijk een aanrader om het zelf wel eens na te lezen. Nabal was bezig met het scheren van de schapen. Het was een feestelijke tijd, vol dankbaarheid. Een tijd om hul te zijn. David stuurde in vol vertrouwen tien jonge mannen naar Nabal om mee te delen in de feestvreugde. David zei tegen deze jonge mannen, om vooral te benadrukken, dat zij de herders van Nabal nooit kwaad hebben gedaan. Integendeel, ze hebben de kuddes van Nabal altijd beschermd. En hebben daar nooit verloningen voor gevraagd. Het delen in de feestvreugde en het vragen van deze gunst was zeer normaal in die tijd. Namal reageerde niet positief en stuurde de mannen op de meest botte manier met liege handen weg. Hij deed zelfs de moeite niet om hun verhaal na te vragen aan zijn knechten. David hoorde wat er gebeurde en ging samen met vier van zijn mannen op weg om wraak te nemen op het huis te zijn van Nawal. Een van Nabal knechten informeerde Abigail over wat er gebeurd is en wat Davids bedoelingen zijn bij zijn aankomst. Abigail, haar reactie staat in schril contrast met die van haar man. Ze wist wie David was en wie hij diende. Zonder aarzeling en zonder het haar man te vertellen... Verzamelde Abigail voedselvoorraden en laadde ze op de ezel. Toen Abigail David zag, viel ze aan zijn voeten en hield ze het meest nederige, oprechte pleidooi om het huishouden van haar man te sparen. Ze herinnerde David eraan dat zijn leven in de handen van God is. Zijn vijanden zouden worden vernietigd vanwege Gods gerechtigheid en zijn eigen huis zou standhouden. Door Abigail's nederige reactie zag David dat hij op het punt stond om een grote fout te maken. David luisterde naar Abigail's wijze woorden. Hij respecteerde haar vanwege het grote respect dat ze toonde aan het huishouden van haar man. Ondanks zijn slecht karakter. David nam alles aan wat zij voor hem meegebracht had en zei tegen haar Ga in vrede naar uw huis, Zie. Ik heb naar uw stem geluisterd. Toen Abigail terug thuis was, zag ze hoe vrolijk Nabel was door dronkenschap. Daarom vertelde ze hem tot het morgenlicht geen woord van wat er gebeurd was. Smorgens, toen Nabel weer nuchter was, vertelde Abigail wat ze gedaan had. Nabel, zijn hart werd als steen. Na ongeveer tien dagen gebeurde het dat God Nabal zo trof dat hij stierf. Toen David hoorde dat Nabal dood was, zei hij, Gezegend zij de Heere die het voor mij opgenomen heeft, vanwege mijn smaad van de hand van Nabal, en zijn dienaar weerhouden heeft van het kwade, en dat de heren het kwaad van Nabal op heeft doen terugkeren. En David stuurde boden erop uit, en nam Abigail als zijn vrouw. Wat een bijzonder verhaal over een bewonderswaardige vrouw. Het moet niet gemakkelijk zijn geweest om getrouwd te zijn met Nabal. Abigail was een godsvrezende vrouw, waarvan we veel kunnen leren. We zien dat ze betrouwbaar was en kon luisteren. Goed kon omgaan met crisissituaties en ook niet bang was om te handelen in een crisissituatie. Ze bleef trouw aan een dwaze echtgenoot, maar volde hem niet in het kwade. Ze bleef handelen met wijsheid. Ja, wijsheid. Stel je ontmoeting met David voor. Een schitterend tafereel. 400 stoere gewapende mannen tegenover één enkele vrouw en een paar knechten. Geknield op de grond. Wat een wijsheid, wat een geloof, wat een nederigheid. En wat een lef! Ze pleitte niet voor het leven van haar man, maar confronteerde David met de gevolgen van zijn wraakactie. Ze sprak vol wijsheid en ook profetisch. In vers 30 zegt ze tegen David, En het zal gebeuren wanneer de Heere en mijn Heer zal doen naar al het goed dat hij over u gesproken heeft en hij u aanstelt tot een vorst over Israël. Zij voorspelde dat de God voor altijd aan David en zijn kinderen het koningschap zal schenken. Een profetie die in 2 Samuel 7 bekrachtigd wordt. Ook wanneer ze haar man wil spreken, zie je hoe ze vol wijsheid en inzicht was. Ze zag de situatie bij thuiskomst, een dronken echtgenoot, en ze zweeg. Ze besefte dat ze met een dronken man niet kan spreken. Ze wachtte tot de ochtend wanneer hij nuchter was. Had ze rust van hot gekregen? Of stond ze daar met knikkende knieën? We weten het niet. Ze was wel eerlijk en beleed wat ze gedaan had. Ze kon dit ook verzwegen hebben. Wie ging dit aan hem vertellen? Niemand, denk ik. Want ze weten hoe nors hij kon zijn. Op alle vlak zien we dat Abigail juist handelde. Als God het wil. Haar huwelijk zal niet gemakkelijk zijn geweest. En misschien herken je er wel in. Helaas ken ik ook vrouwen die zich in een soortgelijke situatie bevinden. Ze zijn getrouwd met mannen die dwaze keuzes maken. Sommige vrouwen lijden hieronder. Bij Abigail lezen we hier niets over. Ze bleef stand houden en trouw op de plek waar haar man tekortschoot. schoot. Ze hing niet mee in zijn dwaasheid en kreeg dan ook de nodige herkenning van de knechten die hulp bij haar zochten. Ook in de Bijbel krijgt ze de eer om vernoemd te worden. God zegende en bewaarde haar zelfs na de dood van Nabel door het huwelijk met David. We mogen weten dat God zorgt voor vrouwen die zich tot hem wenden. In de christelijke hulpverlening is het niet gemakkelijk om met het onderwerp om te gaan. Wat moet een wijze christelijke vrouw doen als ze zich in deze situatie bevindt en getrouwd is met een man als Nawal? Ik denk, richt je tot God in gebed voor wijsheid en leiding. Blijf bidden voor je man, ongeacht zijn gedrag. Zoek een wijze, godsvrezende vrouw op voor advies en bemoediging. Zo kracht in het lezen van zijn woord. Abigail gedroeg zich niet alleen wijs. Ze sprak ook wijs en zorgde voor vrede. Als er bij jou een crisis voordoet, kan je net als Abigail met wijsheid en discretie handelen. Er zijn situaties waarin een vrouw haar man probeert te winnen, zonder een woord te zeggen. Maar er zijn ook situaties waarin een vrouw actie moet ondernemen. Abigail is hier een voorbeeld van. Ze onderneemt acties. Ook wij mogen in actie komen als er iets tegen Gods wil inhaat. Haar man hing tegen God in, waardoor er grote gevolgen waren voor haar hele huisgezin. Ze was een vrouw met een groot geloof en handelde in Gods wil, tegen de wil van haar man. Ze handelde in wijsheid. Wat is de eerste stap naar wijsheid? De vrezen des heren. Over de vrezen des heren... zal ik meer vertellen in de volgende uitzending. Abigail is een voorbeeld... van betrouwbaarheid. Een luisterend oor. Vrijhevigheid. Correct handelen in nederigheid en wijsheid. Ze ging in tegen de zonde van haar echtnood... en bleef trouw aan God. Zo redde ze haar huisgezin. Ze overtuigde David om zich te bekeren van zijn wraakzucht en ze vertrouwde het oordeel van Nabel aan de heer toe. Ze is een krachtig voorbeeld van een godsvrezende vrouw. Als ik denk aan sta op en schitter, dan heeft Abigail dit werkelijk gedaan. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig? Of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anjeatwr.be. Bedankt voor het luisteren.